0: ¿Qué pesado es ese momento en el cual tenemos que lidiar con las famosas anginas? Ese momento es doloroso, molesto y a nadie le parece bonito. Porque hay momentos en los que afecta la salud de una manera más grande y más complicada. Ahí es cuando se recomienda hacer una amigdalectomía, tema del cual estaremos hablando en este podcast y que espero si de ayuda para personas que estén pasando por esto o sientan que alguna persona cercana a ellos lo están pasando. Así que, comencemos. Para comenzar, empezaremos diciendo ¿Qué es la amigdalectomía? Bueno, esta consiste en la extirpación quirúrgica de las amígdalas. Esta intervención quirúrgica la lleva a cabo el otorrinolaringólogo. Se realiza bajo anestesia general y dura aproximadamente 30 minutos. Esta cirugía se realiza tanto en niños como en adultos. Las amígdalas son glándulas que se encuentran en la parte posterior de la garganta. Estas ayudan a proteger contra infecciones. Sin embargo, las personas con amígdalas grandes pueden tener problemas para respirar durante la noche. Las amígdalas también pueden atrapar un exceso de bacterias, lo que puede llevar con frecuencia a dolores de garganta. En cualquier caso, se pueden volver más dañinas que protectoras. La extirpación de las amígdalas o amigdalectomía, es aconsejable cuando los episodios de amigdalitis son tan frecuentes o graves que llegan a afectar a la salud general del niño a interferir en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, hay niños que tienen convulsiones y fiebre o abscesos periamigdalinos repetidos. ¿Por qué se realiza? Una amigdalectomía se utiliza para tratar lo siguiente, amigdalitis recurrentes crónicas o intensas, complicaciones del agrandamiento de las amígdalas, el sangrado de las amígdalas u otras enfermedades poco frecuentes de las amígdalas. Puede recomendarse una amigdalectomía para evitar episodios frecuentes y recurrentes de amigdalitis. Por lo general, frecuente se define como más de 7 episodios al año, más de 5 episodios al año en cada uno de los dos años anteriores o más de 3 episodios del año en cada uno de los tres años anteriores. El procedimiento también puede recomendarse si una infección bacteriana que causa amigdalitis no mejora con el tratamiento de antibióticos, o cuando una infección que produce una acumulación de pus detrás de una amígdala no mejora con el tratamiento, con medicamentos o con un procedimiento de drenaje. La amigdalectomía, al igual que otras cirugías, tiene ciertos riesgos. El primero puede ser reacciones a los anestésicos. Los medicamentos que hacen que duermas durante la cirugía suelen causar inconvenientes menores y de corto plazo, como dolor de cabeza, náuseas, vómitos o dolores musculares, si bien uno de los riesgos de la anestesia general puede ser la muerte, los problemas graves a largo plazo son poco frecuentes. Otro podría ser la hinchazón. La hinchazón de la lengua y de la parte blanda superior de la boca, el paladar blando, puede ocasionar problemas para respirar, en especial durante las primeras horas después del procedimiento. Un sangrado durante la cirugía. En algunos casos excepcionales ocurre un sangrado grave durante la cirugía que requiere tratamiento adicional y un internamiento en el hospital más prolongado. El sangrado durante la cicatrización. Durante el proceso de cicatrización puede haber sangrado, en especial si se quita demasiado pronto la costra de la herida. Y por último, una infección. Excepcionalmente, la cirugía puede provocar una infección que requiera otro tratamiento. Para la elección de la técnica debemos valorar brevedad del acto quirúrgico, reducción del sangrado, menor inflamación, reducción del dolor y rápida recuperación de la dieta. En la disección fría, el cirujano se colocará en la cabecera de la mesa del quirófano, la instrumentista en uno de los laterales. Una vez anestesiado, se coloca un rodillo bajo los hombros del paciente y se realiza hiperextensión cervical. Se coloca el abrebocas de Davis, que se apoya en los incisivos superiores y cuya paleta sube la lengua hacia el suelo de la boca. El abrebocas no debe atrapar el labio superior ni la paleta rozar la arcada alveolodentaria inferior pues podría erosionarla. La lengua debe quedar en posición lo más centrada posible y es conveniente usar una pala de abrebocas que permita que la base de la lengua no nos tape el por inferior de la amígdala. Es importante vigilar la correcta colocación del tubo endotraqueal y que éste no se vea. En resumen, la correcta colocación de la abrebocas nos permitirá una exposición completa de las amígdalas y nos facilitará enormemente la cirugía. Ya colocado la abrebocas existe la posibilidad de infiltrar las amígdalas. La infiltración deberá hacerse en el espacio pre -migdalene tanto en polo superior como en el inferior de la amígdala. Previa a la introducción de la anestesia, debemos cerciorarnos de que no nos encontramos en el interior de un vaso mediante la aspiración con la jeringa. Se procede entonces a la sujeción de la amígdala mediante pinzas de alis o pinzas para amígdalas, siempre con cuidado de no atrapar con la pinza el pilar anterior o posterior. Una vez bien sujeta la amígdala, se debe traccionar de ella hacia la línea media para así exponer bien el límite entre la amígdala y el pilar anterior que suele marcarse con un leve surco en la mucosa. Es en ese límite donde incidiremos la mucosa con el bisturí, las tijeras o el disector y donde separaremos la mucosa de la cápsula amigdalar. Esta disección debe ampliarse de forma cuidadosa por todo el borde de la amígdala, desde el polo inferior hasta las cercanías de la úvula, para asegurarnos que la cápsula se haya perfectamente separado de la mucosa. Si lo hemos realizado correctamente, al mantener la tracción con las pinzas, deberemos encontrar el plano de fibras musculares claramente separado del tejido amígdalar. Es en ese momento cuando se debe comenzar la disección de la amígdala propiamente dicha, la cual puede realizarse de muchas formas. Habitualmente, si ésta se realiza mediante bisturí, la disección se realizará desde el polo superior hacia el polo inferior. En ese caso de que se use disector romo, la disección puede realizarse tanto de superior a inferior como de inferior a superior, es decir, de arriba a abajo o de abajo arriba. Sea como sea, lo importante y lo fundamental de esta cirugía es constantemente estar visualizando correctamente el plano muscular y trabajar con el instrumento disector lo más pegados a la amígdala posible. Es así como evitaremos dejarnos algún resto de tejido amígdalar en el lecho, cosa que puede provocar sangrados posoperatorios. La tracción con las pinzas se realizará con la mano contraria a la amígdala que estamos disecando y el instrumento disector se usará con otra mano, es decir, la mano que diseca es la mano de la amígdala. Evidentemente, para disecar ambas amígdalas deberemos dominar el manejo del instrumental con ambas manos. Una vez extraída la amígdala, se realizará la hemostasia del lecho quirúrgico. Esta puede realizarse con compresión mediante torunda de gasa humedecida y si ello no basta, se puede usar el electrocauterio. Cabe decir que las técnicas de hemostasia varían mucho, siendo todas ellas válidas y se usa desde la compresión hasta la pinza bipolar, pasando por la ligadura de los vasos y usando sustancias procoagulantes. En general se aconseja no empezar la disección de la otra amígdala hasta que se ha realizado una hemostasia, si no perfecta, casi total. Una vez se han disecado ambas amígdalas, se puede proceder a la reconstrucción del ismo de las fauces. Esta se realiza mediante sutura, pudiéndose realizar con dos puntos, uno superior y otro inferior, tres puntos o incluso sutura continua. El objetivo de ello es facilitar la dilución, ayudar a la hemostasia y evitar el cúmulo de comida encima del lecho quirúrgico que puede molestar e incluso provocar sangrados. Sin embargo, este procedimiento sigue sí en discusión y no se ha llegado a un consenso, pues hay datos que apuntan hacia la posibilidad de un incremento en el sangrado posoperatorio debido a la sutura. Las amígdalas se envían normalmente para su estudio anatomopatológico aunque en algunos casos sugiere que puede ser innecesario. La disección con electrocauterio, se le denomina amigdalectomía caliente, se trata de la técnica más utilizada en Estados Unidos. La disección con electrocauterio o bisturí eléctrico no implica una técnica diferente a la explicada anteriormente, puede ser monopolar o bipolar confinando este último la energía a un área mínima. Los estudios que hay al respecto demuestran que es una cirugía rápida y que consigue una buena hemostasia intraoperatoria. Sin embargo, se relaciona con mayor dolor posoperatorio que las técnicas frías y que otras como la radiofrecuencia y el láser. Amigdalectomía con láser CO2. El láser consiste en la concentración de fotones en una haz de luz que transmite energía calorífica. Consiste en la reducción y eventual eliminación total de la amígdala mediante la carbonización con láser CO2. La siguiente es la amigdalectomía con bisturí armónico, que es un instrumento que usa la vibración ultrasónica para cortar y coagular los tejidos. Por último, la amigdalectomía intracapsular. Se realiza mediante un microdebridador, que es un instrumento con una cuchilla cortante acoplada a un sistema de succión continuo y se basa en la amigdalectomía parcial o reducción de amigdalas, usándose por ello más en los desórdenes obstructivos del sueño. Dando por esto finalizado el podcast sobre amigdalectomía, que espero que sirva a muchos y tenga algo entretenido, pero sobre todo informativo sobre el tema. Hasta la próxima.